0: A tökéletességhez nem lehet kapcsolódni. Tehát, hogy egy húsvér emberhez, aki mert tévedni, mert hibázni, felmeri vállalnia a sérülékenységét, a sebezhetőségét, tehát azért én is egy jó nagy utat kellett ezen a téren megtegyek, mert hogy én is ugyanolyan korlátozott tudatban voltam nevelve. És hogy ezt egyáltalán átírjam a saját magam fejében, hát ez évek, évtizedek munkája volt.
1: Sziasztok, ez itt az És Boldogan Éltek, boldogan mondjuk 15. része a podcastünknek, én még mindig Vörös István vagyok, ott a Kádár Anna Mária, pszichológus, pszichológus kérdezője, aki szintén itt van velünk, szia Anna.
0: Szia István, én is még mindig Kádár Anna Mária vagyok. (gül) Hát tudod, nekem ez a lánykori nevem
1: amúgy. És te meg is tartottál egyébként? nevem. igen,
0: igen, 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 igen.
1: És... Edez soha nem tette szóvá, hogy nem kellett a nevem. Tudod, ez a jó magyar férfi szokás, hogy mi az, hogy nem kell a nevem?
0: Hát ezt a, a kérdést apusom tette fel, hogy nem, vol, nem, volt, nem volt elég jó a nevem <gül> neked. És mondtam, de, 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 elég jó volt, csak hogy az enyém még jobb volt, <gül> úgyhogy ez volt a válasz.
1: De egyébként akartam is kérdezni, ha már szóba került, hogy neked mi volt ebben a motiváció, mert aztán én párom például mondta, hogy náluk úgy van, hogy van egy fiúgyerek és egy lánygyerek. És ugye, mert szokták mondani, hogy a lánygyerek, ugye, férjehez megy, és elveszti úgymond a nevét, mert ugye fölveszi a férjesnek, és így elveszik a lánykori neve. És ő például az én párom mondta, hogy ő kifejezetten szer- ezért is szeretné a nevét, hogy nem szeretné, hogy a az ő neve, az ő vezeték neve, És neki ez azért volt fontos, nem azért, mert nem volt elég jó az én nem, hanem neki ez így érzelmi szempontból volt fontos, és én ezt tökre megértettem. Hát
0: nekem is ugyanazért, tehát hogy ez egy vicces beszólás volt, hogy de igen, elég, elég jó volt, de hogy ez egy uh-huh. még jobb, mert hogy ez, ez nekem valogy olyan volt, mint az identitásomnak a része. És hogy én nem tudom, tehát én valahogy tényleg így gyászfolyamatként éltem volna meg, hogy én most elveszítem a nevem, és hogy szerintem az egy teljesen más ember lettem volna. Én, én úgy éltem meg, hogy, hogy egy más identitást kapok, hogy egy másik névvel. Na de hát ez szerintem mindenkinek a saját döntése, és mindenki úgy kell eldöntse, hogy ahogy ő érzi meg, hogy ahogy a partnerével meg tudja beszélni.
1: Meg egyébként szerintem tökéletes, hogy telik az idő, erre már, erre már nagyon jó alternatívái vannak a nőknek. Tehát amíg régen mondjuk, mit tudom én, egy tót Bélához hozzáment egy nő, akkor abból tót Bélán élet. Ma már ugye lett valaki tót, kovács, boglárka, nem? Vagy mit tudom én, tótné, kovács, boglárka. Tehát, hogy nem kell, hogy úgy mond, úgymond teljesen asszimilálódjon névszintjén a, a férfivel. Igen. És egyébként ezzel picikét nagyon-nagyon hajszálvékonyan, de rá is csúsztunk arra a témára, amit már az előző műsorban emlegettünk, hogy most ki fogunk fesészni. ami nem biztos, hogy ennyire könnyed lesz, mint ahogy indult ez a műsor, mert ugye azt beszéltük, hogy az impostor szindrómáról fogunk beszélgetni, és ha jól emlékszem, akkor te úgy vezetted föl ezt a jelenséget, amitől most egy picit de részletesebb magyarázatot kérnék tőled, hogy jobban ismerjük meg ezt a dolgot, hogy ez egyfajta önszabotás. Na ezt egy picit bontsuk ki, kérlek.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye? Mert az impostor szindróma, ez a, ez a csalási, vagy, vagy akár vélt csalási szindróma, ez olyan magasan teljesítő személyeknél van jelen elsősorban, akik annak ellenére, hogy tényleg valóban sikeresek, mégis valahogy ö, nem teszik belsővé ennek az egész illeménynek a megélését, mert állandóan kételkednek önmagukban, és mint ahogy a név is mutatja, attól félnek, hogy egyszer csak lebuknak, hogy nem is olyan kompetensek, mint amilyennek kívülről látszanak, mert ö, nem tudják valahogy ezt a teljesítményt, a, tehát ehhez a tényleges kompetenciához csatolni. Tehát, hogy úgy érzik, mintha ez most, most valami véletlenül jött volna össze, mint hogyha ez most uh, nem egy ilyen belső tényezőnek köszönhetően uh, mutatkozik meg, hanem egyszerűen mondjuk a szerencse, vagy bármi úgy hozta, hogy, hogy, hogy ő most ugye le tudott tenni valamit az asztalra.
1: Hol lássunk, hogy hol kezdjünk el ennek a jelenségnek a, a gyökere felé ásni? Mert nyilván, amit mondasz, ez a, ez a jéghegy csúcsat, tehát nyilván van egy folyamat, ami, ami ahhoz vezet, hogy így élünk meg helyzeteket. Szóval hova kell itt, mer- merre felé kell itt elkezdenünk ásni, meddig?
0: Nem véletlenül mondják azt, hogy, hogy a perfekcionizmussal is társul, érte, kéz a kézben jár ez a, ez a szindróma meg a perfekcionizmus, mert hogy ez a túlzottan magas célkitűzés, amikor, amikor nem tudom elérni teljesen azt, amit szerettem volna, és ez egy komoly önbizalomvesztéssel is társul, és állandó aggódással a mindenféle megmérettetésben, meg akár helyzetben, mert önmagában a siker is ritkán lesz kielégítő, mert mindig azt gondolom, hogy lehetnék még jobb, és még jobb, vagy nem tudtam tökéletes lenni, és nem is tudom megünnepelni azt, amit én elértem, így valahogy, valahogy ez a kiégésfele vezető út is egyben. A másik dolog ugye ez a kontroll, meg a kontrolltartás, hogy minden, amit én jól akarok megtenni, azt én magamnak kell elvégeznem, Persze, hogy akár, hogyha egyénként gondolkodom ebben, akkor ez bizonyos fokig működik, de hogyha vezetőként teszem ugyanezt, ez teljesen hátrányos, mind önmagamra, mind a csapatra nézve is. Mert, hogy egy nagyon sokszor látok ilyen perfekcionista vezetőket, aki nem tud megbízni a kollégáinak a tudásában, aki, hát ugye delegálásnál szokott ez kibukni, hogy nem tud ugye feladatokat továbbadni, meg nem tudja felelősséget is ledelegálni. Ahhoz, hogy ő is végül is azzal foglalkozzon, ami az ő kompetencia területe. És a harmadik tényező ez a hibázástól való félelem. Mert hogy végül is ez a delegálásnál is egy, egyféleképpen ez egy visszahúzó erő, mert én nem adom ki a kezemből a munkát, míg az nem lesz tökéletes. És akkor ugye ez az, mindig kell egy eszményi idő arra, hogy, hogy na, ez most, ez most megtörténjen, hogy kifogástalan na. legyen a történet, e, emiatt kell rajta sokat dolgozni, és, és Emiatt nagyon sokszor akár hallogatással is társulhat ez az egész, úgyhogy erről a témáról is majd beszélhetünk egyszer a
1: hallogatásra. Fogunk is nyári témáink között napirendre van tűzve a halogatás. Hogy mondtad, előgetés, halogatás, Igen, Igen, ilyen Igen. párban fogunk róla beszélni, kis spoiler az előző, a következő adásokhoz. Ami bennem kérdésként felmerült, perfekcionizmus, illetve az önbizalom, két olyan hívó szó, amit az impostor szindróma kapcsán készüléskor nekem is nagyon-nagyon sokszor szembe jött, és amin most nagyon megakadta a fülem, mikor mikor ezt a jelenséget ö, ismertetted. Ez alapból szerintem egy rohadt nehéz dolog. Tehát mikor húzom meg a vonatot, hogy nekem csak egészséges önbizalom, van valamihez, és én csak jól akarok csinálni dolgokat, tehát nekem ahhoz kell az önbizalom, hogy tudjam, hogy dolgokat jól csinálok. Mikor mondom azt, hogy perfekcionista vagyok? Van egyfajta pejoratív többlet jelentése a perfekcionista kifejezésnek, és hogy lehet abból egy negatív dolog, hogy én, jót, én alapvetően csak jót akarok csinálni? Mi, mi, hogy lehet ebből baj?
0: Hát úgy lesz baj, amikor ez a jó már megterhelő úgy önmaga, mint a környezetem számára. Tehát, hogy aki már találkozott perfekcionista emberrel, akkor azt tudja, hogy mennyire fárasztó tud lenni ez a... Tehát ez az egész lelkület, amiben ő benne van, bármilyen munkában, mert a perfekcionizmus az én szememben egyféleképpen ilyen nagy szorongás, meg, meg ez a görcsösség, ami valahogy pont ezt a flow élményt, az áramlat élményt akadályozza meg. Mert hogyha én teszek valamit, abban mindenképpen ott vannak a hibák, a téve, hogy életszagú lesz ez az egész. Hogyha két fotóra gondolsz, mondjuk a perfekcionista készít egy olyan fotót, amiben ott van a karácsonyfa és a haja, mindenkinek be van állítva, és akkor 225 ezerszer úgy van készítve az a fotó, hogy tökéletes legyen, aha, aha. és a, amikor uh, így spontán módon történik meg az az egész, akkor lehet, hogy nem lesz minden tökéletes, de pont attól lesz életszerű, mert hogy van abban egy valódi kapcsolódás. Az egyiknél olyan, mint egy robot dolgozna, és az akkor folyamatosan tökéletesíti a teljesítményt, és a másiknál egy halandó, esendő ember, és ezért van az, hogy például egy ilyen személyhez sokkal könnyebben tudunk kapcsolódni, mert, mert az, uh, az életszerűbb.
1: De a perfekcionistánál nem csak arról van szó, hogy ő egyszerűen a nem tökéleteset azt, azt hogy mondjam, annak tudja be, hogy nem vagy elég kitartó, nem vagy elég odafigyelő, te a könnyebb utat választod. Tehát, hogy, hogy igazából, azt értem, ahogy mondtad, hogy számára nyilván ez megterhelő, mert a közössége számára is megterhelő, de hogy nem arról van szó, hogy ő igazából csak jót akar?
0: Persze, hát mindenki jót akar. Tehát ő a soha hanem rossz a...
1: Mi, hogy az a pokolba vezető új dolog?
0: <gül> hát igen. A jó de, szándék. Gondolj el egy perfekcionista anyukát, aki hát olyan rendet akarja mondjuk tökéletesen... Tehát egyrészt elkészíteni a házba, meg fenntartani. Na most, ha van két gyereked, akkor ez körülbelül, vagy, vagy, vagy csak egy. vagy lehet, egy Rendet fenntartani, még egy is elég,
1: ne el. rendet Egyel. fenntartani.
0: Meg, a, meg az, hogy te most ledobhatod-e a kabátodat a kanapéra, vagy sem? Tehát az, hogy a képbe, vagy nem, hogy hazajöttél, és akkor most pont nem oda teszed a táskád. Hogy vannak olyan lakások, amelyek olyanok, mint a múzeum. Tehát, hogy ez, ez például a perfekcionistával egy nagyon jó ilyen képi analogia, hogy bemész, és akkor ő feszemcsőn ide. Most le lehet ülni, vagy a porszem most lehullott oda, vagy sem. És vannak olyan lakások, ahol ilyen élhető az egész, hogy van egy-két mosatlan tányér, meg itt-ott vannak dolgok, hagyva, de hogy látszik, hogy élnek benne emberek. Mert hogy igazából uh-huh. ez sokkal életszerűbb ez a kép. A másikban Igen. valószínűleg, hogy jóval inkább rend van, de hogy uh, ott, ott ott van ez a görcsösség, meg a feszengés is.
1: És hogyan a, a, a az impostor. Szindrómat. Tehát abból, hogy én alapvetően egy, egy perfekcionista egyen, nagyon rendre törekvő egyen, nagyon harmóniára, tökéletességre, teljes, a magam értelmében teljességre törekvő ember vagyok, vagyok, hol jön be egy olyan folyamat, ami pedig már, ahogy mondtad, szabotálja önmagát az ember általa.
0: Hát egyrészt kezdődhet akár ilyen nagyon korai gyerekkorban, mert hogy Jung volt az, aki leírta ezeket a típusokat. Nem az a Jung, akire mindenki gondol, hanem egy másik Jung, Y-nal írják a. Hanem...
1: Gustav Jung, akire mindenki gondol? Igen,
0: igen, K-Gustav Jung. Igen? <gül> Nem ő az archetipusos Jung, hanem ez egy másik. Nem ilyen
1: okos vagyok már, hogy tudtam. Nem a múltkor is megdicsértél <gül> van egy <frajdal>, talán. Igen, <gül> igen, 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 igen,
0: igen. Tehát ő jött le ilyen alkategóriákat, és az egyik ugye a perfekcionista, másik a szuper nő vagy férfi. Akkor van ez a született zseni, van a, a szólista, és van a szakértő. Na, és ez a született zseni egy kicsit kapcsolatban áll a keroldveknek a korlátozott tudat, meg a gyümölcsöző tudat elméletével. Ugye Róla ez
1: már a... beszéltünk, Egyszer ha, beszéltünk
0: röviden, hogy ők maguk azt gondolják, ugye, saját magukról, hogy született zseninek kell lenniük, ők, hogy, hogy őket ugye a saját kompetenciájuk által ítérik meg, az, hogy milyen könnyen és milyen gyorsan és mennyire profin tudnak megoldani feladatokat, vagy tanulnak meg új dolgokat, és ha nem sikerül első próbálkozása, akkor megszólal ez a belső vészjelző, ez a szígyen. Mert hogy ha jön egy kudarc, akkor bukik a magabiztosság. És ugye a korlátozott tudatnál is pont ez van, hogy elkerülje a kihívásokat pont emiatt, mert hogy nagyon kellemetlen érzés neki kipróbálni azt, amiben ő nem elég jó. Mert uh, neki biztos kell legyen a talaj, tehát éppen miatt távol fogja magát tartani az újdonságoktól, a kihívásoktól. És pont ők azok, akiket gyerekként akik nagyon sokszor úgy dicsértek, hogy uh, ők az okosok. Szerintem pont ezt a példát mondtam, hogy te a nagyon okos, vagy hát ne Hát igen. az apád is annyira ügyes volt, hát a nagyapád. Hát látod, hogy még az iskola tablón is rajta van, mint éltanuló és majdnem Nobel-díjat kapott. Hát ők, akik uh, uh, minden erőfeszítés nélkül remekeltek, vagy hozták a jó jegyeket, és, és hogy valahogy felnőttként is szeretné fenntartani ezt a képet. Tehát akiket például uh, így uh, korlátozott tudat szempontjából dicsértek, ők például jóval nehezebben fognak belemenni újdonságokba, és jóval uh, könnyebben aktiválódik náluk ez, a, ez az szindróma, és nem is nagyon fogadják el a segítséget. Mert az, hogyha valaki segít, az már olyan ciki, hogy én egyedül nem voltam képes, mert nekem önállóan kell megtenni a dolgokat. És um, ez a kitartás a má- másik olyan nem tablet hogy um, egyszerűen elfogadják azt, hogy egy bukás vagy egy kudarc után, hogyha én kitartok, akkor ugye létrejöhet a tudás, létrejöhet a jártasság ezen a területen. Nem véletlenül mondják azt, hogy tízezer óra gyakorlás kell még a profiknak is. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki most született előadó. Mert hát nekem is szokták mondani, hogy Jaj, hát neked olyan könnyű, mert neked ez mindig könnyen ment, de hogy ment könnyen? Hát én egy ugyanolyan szorongó gyerek voltam, aki utáltam a színpadra felállni, meg elcsüklott a hangom, és hogy nekem is nagyon sokat kellett gyakorolni, és hát nagyon sok ilyen felsülés. Helyzet is volt, egészen addig, ameddig valahogy szerintem nekem is impostor szindromán voltam, hogy egy az egybe. Tehát így ahogy végig gondolom, hogy akkor a szorongás volt ilyen helyzetekben, hogy nekem most a tökéleteset kell teljesítenem, és hogy van az, hogyha most itt van előttem egy ilyen nagyon profi előadó, és hogyha én nem tudom ugyanúgy elmondani, és egészen addig, ameddig megértettem, de hát nekem nem kell ugyanúgy elmondani, és én nem kell se neked, sem legyek, Én csak egyszerűen kádárnomárja kell legyek. És csak kiesik a Fülbe való a fülemből az előadás közben, akkor lehajolok, felveszem, oda teszem, vagy. Most már például simán tudok beszélni arról, hogy jó, hol is tartottam az előadásban, mert nyitottam 22 zárójelet, egy kapcsoló zárójelet, egy Hát ezt a se ismeretlen,
1: nem? Itt is szokunk zárójelezni.
0: És akkor elmondom, és kérdem a közönségtől, hogy na hol voltam, vagy hol tartottam. És nem baj, hogy nem tökéletes, mert a tökéletességhez nem lehet kapcsolódni. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy, hogy egy húsvér emberhez, aki mer tévedni, mer hibázni, felmeri vállalni a a sérülékenységét, a sebezhetőségét, tehát azért én is egy jó nagy utat kellett ezen a téren megtegyek, mert hogy én is ugyanolyan korlátozott tudatban voltam nevelve, és hogy, hogy ezt egyáltalán átírjam a saját magam fejében, hát ez évek, évtizedek munkája
1: volt. Úristen szerintem barami fontos dologról beszélünk, és tök jó, hogy ezt így pár huszanként hoztatja az letem magad is küzdöttén, ezt szerettem is volna kérdezni, hogy említés szintjén beszéltél te erről, hogy hány ezer óra kell ahhoz, hogy miután. Hogy amikor először kiállsz előadást tartani, akkor igen, ne es attól kétség, hogy úristen leesett a fülbe, valam, úristen elfelejtettem, hogy pontosan hol tartok, tehát hogy ezek a fajta szorongások, amik ott vannak, benne, kijöljenek. Tök érdekes, néhány nap egyébként Péter Fiborival beszélgettem egy másik interjúsk és ő azt mondta, 15 éves Teszidén a zenekara, hogy a mai napig van benne. Egyfajta szorongás, mielőtt fel kell menni a színpadra, de ezt gondolom ez a vizsgadrukhoz hasonló, tehát hogy nyilván, tehát ez nem, nem az az druk, hanem ez az a jó eső druk, nem, hogy, hogy izgulok, hogy mi fog történni, hogy rákészülök lélekben, hogy ez, ez inkább az a fajta druk. A fölvezetéskor terveztem elmondani, de végül is másképp veszettük elő a témát, hogy képzeld el, ahogy nézegettem a, a számokat, hogy, hogy alakul a, a műsornak a hallgatottsága, ugye én ezt januárban, heti, heti szinten vagy van, hogy hetente többszöri szinten monitorozgatom. Egy csomószor még a mai napig megfogalmaz. Vennem a kérdés, hogy isten de jó, tök szépen alakulnak a mutatók. Jó irányba megyünk, pont erről beszélgetünk fölvételen kívül. De hogy nem lenne ez még jobb, hogyha mondjuk itt nem én ülnék, hanem mondjuk a détót krészta kérdezgetne téged, és akkor az mennyire profil meg vajon akkor hol tartana ez a műsor, meg hasonlók. Ez szerint például már egy már egy, egy olyan jelenség, amit az imposztor szindromához kötné, vagy ez még mindig az a nem tudom elemző perfekcionista önbizalmas dolog. Tehát ezt, ezt például hova tennéd?
0: Ez tudod most azért, jutott teszem ez a nyugokban magyar
1: tartalmaz.
0: <sínt> ez olyan, <sínt> hogy az lehet, ez is, az is.
1: Igen, hogy segítsünk megfogni a hallgató, tudod, hogy ő is így mire gondoljon, hogy mik, mik ezek a nyomorók, nyomorók?
0: <sínt> <sínt> ezek a magyarok?
1: <sínt> <sínt> mik ezek a darabok az ő életében, igen.
0: Hát... Uh ez is ugye pontosan az egyik eleme, hogy, hogy nem én kellene itt üljek, mert más, mert én nem is vagyok annyira ügyes, de hát akkor, hogyha nézzük az én oldalamat, hát ugye az impostor szindróma egyik típus a szakértő. Ez a mit és mennyit tesz, és hogy soha nem fog eleget tudni, és akkor nehogy vetőn tapasztalatlan legyen, vagy hozzá nem értő, és emiatt félelemből képzésről képzéssel jár, és mindig papíra igazolja tudását. Hát én most 47 évesen döbbentem rá erre, hogy ugye én is most fejeztem be még egy képzésre. Képzés, még egy egyéves képzés. Ez most, amikor egy heteraktat,
1: igen, hogy végeztünk ugye általában féle képzéssel?
0: Igen, hogy akkor el is döntöttem, hogy oké, okay, ez a folyamatos tanulás, meg a fejlesztés, de hogy hogy, hogy ez egy ördögi kör ugyanúgy, mert hogy soha nem lesz elegendő ez a tudás, vagy, vagy tényleg most mennyi kell ahhoz, hogy elmondhass magadról, hogy te szakértő vagy, és szerintem Popper Péter mondta egyszer azt, hogy most eldöntöttem, hogy nem tanulom, hanem tudom. <gül> és akkor most, szerintem én is most itt vagyok ennél a pontnál, hogy most már tudom, és pont. Mert hogy igazából Aha. kiszámoltam, 40 évet tanulok, képzelde. de 7 Asztan évesen, 7 évesen iratko- irattak be az iskolába, és azóta az én életemben folyamatosan vizsgai időszakok vannak. Tehát, hogy a diákokat vizsgáztatom, és én is mindig vizsgázom valamiből. És azt mondtam, hogy na most már elég, tehát 40 év után. Azt mondtam, hogy mert ez is, az, ez is nyomokban mogyorod tartalmaz. Tehát ez a, ez a szakértő típus, hogyha így megjelenik benned, vagy akár a, a szólista típus.
1: Igen. Ezt akartam kérdezni, a milyen típusuk vannak még tökő ezt a szakértőt konkrétan. Az, tehát ez olyan lesz, mint a szociális stílusok, hogy így meg tudjuk, valamelyikbe bele tudjuk valamennyire tenni magunkat, ha, ha most figyelünk arra, mit
0: igen, hogy egyik vagy másik akár jobban aktiválódhat, mert a szakértőben ugye ez a továbbtanulás, meg a szólistában, amit Jung mond, ez a, aki nem kér támogatást, mert, mert akkor az azt jelenteni, hogy ő nem annyira profi, hogyha, hogyha neki segíteni kell. Tehát ő nagyon független, meg is tagadja akár a felajánlott segítséget, és akkor ezzel jóval értékesebbnek tűnik, hogyha mondjuk ő egyedül festette ki azt a négy szobát, és neki nem kellett idejön semmi festő, és nem is kellett semmit kérdezzen senkitől, mert mert ugye ebben a támogatókőzekben akár azt is megtapasztalhatnám más, hogy ő hibázik, vagy ugye azt nem látja a falon, hogy ő azt már háromszor újra festette, előjöhet azzal, hogy hát ez nekem tíz perc alatt megvolt. Tehát, hogy nincs retorzió és nincs szégyen. Ez, ez ugye kultúránként is nagyon eltérő, mert akár, hogyha tévedek szervezeti kultúrában is, hogy ezt most büntetik, vagy megszígyenítenek, vagy ez a fejlődés és a tanulási folyamatnak a része. Hogyan fogadják el akár családban, vagy akár szervezetben? A született jenny arról beszéltünk, ez volt a harmadik, a perfekcionistáról beszéltünk, az volt az első, és akkor van még a szupernő nő, meg a szuper férfi. A, ugye, hogy, hogy bármennyi képzettsége van, hogy ő nem, nem érdemli meg ezt a bet töltött posztot, állást, bármit, és azon dolgozik, hogy bebizonyítsa az értékét, hogy mindig belülről azt éli meg, hogy például a kollégának sokkal nagyobb a profizmusa, hogy, hogy akár keményebben dolgozik, vagy, vagy az ideálkép túl magas. És emiatt, hát ugye a megnevezésből kiindulva a, szupernő, a szuperférfi, ez a túlterhelés. is és ezáltal ugye a fizikai, meg a lelki egészségét is kockára teszi. Ez a kiégés felé vezető út is, amikor a túlóráktól, ugye kezdve a feszültség, vagy akár... Én például ebben is sokszor felismertem magam, ez a holt idő, vagy leállás. Tehát, hogy nem véletlenül kezdtem el én a slow life-val, meg ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert addig nekem ez egy ilyen science fiction kategória volt, hogy lehet ilyet csinálni büntetlenül, hogy csak úgy ülsz és nézel ki a fejedből.
1: Unalom, erről is fogunk Igen. beszélni, az unatkozás, ez is a nyári témáink között van. Mert, hogy mondjuk el, lehet ilyet, kell ilyet csinálnunk? Annak? Hát,
0: sőt, sőt, tehát ahhoz, hogy, hogy én tényleg testileg, leakileg fel tudjak tört, Töltekezni, ez a legjobb módszer, mert hogy ez a szuperférfi meg a szupernő pontosan a munka által validálja önmagát. Itt beszéltünk szerintem egy régebbi műsorban az önbecsülésről, és az önbecsülésnek ugye arról a részéről ez a külső meg belső önbecsülés, hogy állandóan kell egy teljesítmény, vagy valami, ami által én megélem azt, hogy szerethető vagyok. Ugye aki csak feltétele szeretetet kapott, vagy többet, az nem is ugye elhinni, hogy ő szerethető úgy is, hogyha ő most mondjuk ül egy tengerparton is nem dolgozik. Hányan vannak így? Hogy viszik maguk után. A laptop volt, a telefon, mert oké, okay, még egy napig elmegy, hogy nem csinálunk semmit, de aztán tovább, hát az meg, meg milyen dolog, hogy, hogy csak így lopjuk az időt.
1: A nyaralós részünkben említettük, de mélységében nem mentünk bele, ott, ott volt erről szó, ez a laptop és mobiltelefon a, a tengerparton dolog, meg ez a kiesünk a munkából, bele zuhanunk a munkába, amikor jövünk ebben az összefüggésben. Beszélgettünk erről. Tök érdekes, hogy mondta ez a szupernő szuferférfit, amikor, amikor egy kicsit próbáltam kiművelni magam. Ebből az impostor szindrómából találtam egy, egy cikk fosztányt, ami nagyon tetszett, és uh, külön rá is szerettem volna kérdezni, mert egy érdekes volt nekem, hogy miért pont ezt a kört fogták meg. Ez így hangzik, ez a Mindset Pszichológiának az oldaláról van, hogy az impostor szó szóval elmagyarázza, hogy mi angolul a jelentése, hogy ezt a szindrómát 78-ban két pszichológus tárta föl, és úgy jellemezték a jelenséget, mint szélhámosság egy intenzív belső tapasztalását, és azt találták, hogy ez különösen gyakori, sikeres és jól teljesítő nők. Körében. Mert ugye azzal kezdtük mutatni, hogy a sikeres emberek a vezetőknél, ez egy, egy nagyon gyakori jelenség, de ugye ez a, ebben a, a, a 78-ban föltárt kutatásban kifejezetten a sikeres és jól nők körében volt magas az arány. Azt írták, kutatásukban vizsgált nők kiemelkedő szakmai sikereket értek el, de tele voltak önmagukkal kapcsolatos kétségekkel, úgy vérték, hogy a sikerük szerencsének, hibás ítéletnek vagy félreértelmezésnek az eredménye, nem pedig a megérdemelt személyes erőfeszítéseiknek köszönhető. Erről ugye már beszéltél. Az emberek közel 70%-a legalább egyszer megtapasztalja az imposztalszindrómát élete során, a jelenség nem korlátozódik csak nőkre, vagy csak a sikeres emberekre. Tehát, az első kérdés az idézet kapcsán, mit gondolsz 78-ban, miért pont a nők? Tehát akkor, akkor ezt a jelenséget miért éppen az akkor sikeres nők körében tudták a, a legélesebben kimutatni?
0: Akár az évektől függetlenül ez a jó kislányoknak egy folyamatos problémája, hogy elég jó vagyok-e, elég ügyes vagyok-e, le tudok-e tenni valamit az asztalra, hogyha engem összehasonlítanak mondjuk egy férfival, tehát akár az üvegplafon jelenség, ami persze nem a 70-es években kezdődött feltétlenül,
1: de ott mondjuk ez jellemző volt, nem, hogy akkor még a vezetők meg ezek kifejezetten férfi szerepek voltak, nem, és akkor ha egy nő oda került, akkor még inkább megkérdőjelezte a saját képességeit, hogy joggal vagyok-e ott nem, mert hogy akkor a társadalmi rend is így adta alá a lovat az szindrómája alá. A lovat. Igen,
0: igen, 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 igen. Hogy, uh, egyáltalán ugye a neve, nevelésnek uh, milyen hatása van erre az egész helyzetre, mert én mindig végig szoktam gondolni, a mögötte álló dolgokat, és valahogy uh, akár aból is kiindulhatunk, hogy miket duruzsoltak annak idején. Az anyukáink, vagy a mi fejünkben, mert hát én is 75 születésű vagyok, és nekem is már megkezdődött ugye a duruzolás a fejem, hogy egy lánynak azért, hogy kell viselkedni, mit kell csinálni, ide mehet, oda nem lehet, ez lehet, nem lehet. És, és szerintem akár még az első generációs értelmiségként működő gyerekeknél is ez nagyon gyakori. Ugye, mert nekik nincs egy mintájuk, hogy az ő anyukájuk ezt mondjuk hogyan csinálta volna. És hogy magára maradva, például én, ezt én is nagyon sokszor megéltem, hogy rengeteg olyan helyzet van, amiben egyszerűen, nem tudom, hogy hogy kell tájékozódni, mert nekem kell kitaposni az útat, Senki nem, nem volt ott előttem, hogy megmutassa és megmondja, hogy na figyelj az egyetemen például, erre kell figyelni. Na, amikor doktorálsz és bemész az eltére, akkor na majd ott azt néz meg, amikor kiállsz a színpadra, amikor mit, tudom én, majd tanítasz. Tehát, hogy nem volt előttem egy minta, a családon belüli minta, hogy ezt hogyan is kell.
1: Ugyanakkor ez viszont egy érdekes kettősség lehet a te konkrét esetedben, hogy azt viszont mondtad korábbi adásban, hogy anyukád, meg ugyanakkor egy ilyen úgymond hőse volt a családnak. Tehát, hogy mondjuk hogy abban a területben, amit említesz, nem tudott neked példát mutatni, de egyébként meg a női szerep tekintetében, meg egy olyan erős példát kaptál tőle, ami viszont szintén a, a megfelelési kényszeredet euh, egy bizonyos irányban tolhatta, hogy ahogy mond, mondtad, ő nagyon későn fogalmazta azt meg, hogy nem kell mindig hősnek lenni, nem kell mindig Égen. helytálni, nem hát kell mindig...
0: pontosan.
1: Egy szupernő
0: volt a saját területén, és hogy valószínűleg ugye a mintának ez a része, ez teljesen um, átjött, Meg ez a nagyon erős teljesítmény motivációnban. Hogy, hogy na ezt csak tökéletesen lehet csinálni, vagy sehogy. És hogy fú, hát ne tud meg nekem hány éjszakán, meg hány, hány és hány ilyen éven van abban, hogy a dolgok tökéletesek legyenek, és aztán utána meg abban, hogy ezt az egészet elengedjem, és csak elég jó fele türekedjek. mert ez egy hatalmas szabadság utána. Tehát, hogy ez, ez, ez ebből a szempontból mondjuk irigylem a saját lányomat, hogy neki mennyivel könnyebb életútja van. Tehát, hogy én szerintem át van és a ló másik oldalára. Tehát egyáltalán! Tehát le se szarja! semmi! Így van, így van! Nem, mit tudja, nem lett meg a furujatok, csak neki egyedül az osztályban nem horgoltam meg, de hát ő most nem akarja ezt meghorgolni, és aki adjunk békét ezzel az egésszel. És semmi ilyen kényszere nincs. Hát szerintem én éjszakákat horgoltam volna, meg gyakoroltam volna abban, amiben nem voltam jó. Na igen, ez a motiváció kérdésköre.
1: Na, és Lianak nem készült el a Holgort furujatokra. Nem. Nem volt-e ott benned a kisördög, anyuka, hogy ne majd én meg. megcsinálom, nehogy De. már az én lányom legyen az egyetlen, akinek nincs meg, majd én éjszakánként, és majd belecsempészem a táskába és előránytja, mint a nyuszit a kalapból, hogy kész van. Miért nem csináltad meg?
0: Pont ezért, mert ö, azzal önmagamnak mondtam volna ellen, és nagyon sokszor ott volt ez a... Hát valahogy ez, ez, ez a, a fajta motiváció, na menjek, és csináljam meg és egy kicsit még horgoljak bele, persze segítettem neki, de mondtam, hogy ezt nem. tehát nem fogom helyetted megtenni, és most van egy egész vakáció, és ezt neked kell, mert hogy ezáltal pont azt veszem el tőle, ami benne kell megszülessen, hogy ez a belső motiváció feladat ami ugye kisiskoláskorban kis korban alakul, és nem mindenkinél egyformán, és talán a félfelem örül neki, hogy ő is lenni talán. Én a gyerekkoromban soha nem tudtam ezt megtenni. Tehát, hogy én mindig az élet. Tanuló, és tudom, hogy ez mennyire fárasztó, és hogy mennyire elrabolja egyféleképpen a saját gyerekkorodnak ezt a spontaneitását, meg a szabadságát. Tehát ugye a közepesebb, meg a úgymond a rosszabb tanulóknak ebből a szempontból könnyebb az életútjuk, mert rengeteg szorongástól megkímélik magukat.
1: Feltéve, hogy hátra tudnak dölni, és azt tudja mondani, hogy én egy jó tanuló vagyok, és ennyi. De a közepes meg a jó tanuló nagyon gyakran szeretne jeles, vagy kiváló Igen. tanuló lenni. Most ezt akartam tőled kérdezni, hogy nálam például soha nem volt ez a nyomás otorról, hogy, hogy azt láttam volna, hogy ú, anyu milyen tökéletes, hú, apu majd szegényként nőztem, főleg milyen tökéletes, és nem is várták ezt tőlem egyszer életemben harmadikban volt talán kitűnő bizonyítványom, ha jól emlékszem, hát, akkor voltam, kitűnő utána volt olyanom, hogy 3 4 sem volt, aztán utána ennek már környékén se, ennek az ilyen, majdnem őt egész a már a környékén se voltam, de mégis ott volt mindig bennem, hogy, hogy jobb akarok és több akarok lenni. Akkor ez például miben gyökereshet, mert biztosak benne, aki most hallgatja ezt az adást, szintén pontosan tudja, hogy ez milyen cipő és hol szorít.
0: De hát ez lehet egy, egy nagyon egészséges hozzáállás is, hogy én jobb akarok lenni saját magamnál, nem? Tehát, hogy mégis mindig ez visz előre, hogy én most ilyen vagyok, de lehetséges. Ha van, mert
1: nem mérem jól föl a képességeimet. És azt mondom, hogy nekem egy jónál meg kell húzni, mert én, én ennyi vagyok én egy jó vagyok, de jóban jó között tudok a legjobb lenni.
0: Ez hogy érted? Na, még egyszer ezt
1: meg. <laughs> <laughs> Három óral tegyük Igen, hozzá, Igen, el, Igen, és Igen. itt ülsz és beszélgetsz, <gül> <gül> Tehát, hogy az nem egy járható út hogy azt mondom, hogy nekem ez a képességem, én, én a jó tanuló vagyok, én nem leszek soha jeles vagy, vagy kitűnő, mert egyszerűen nem vagyok képes rá, próbáltam is nem vagyok rá, de mondjuk a jó tanulók között tudok a, a legjobb lenni, vagy szeretnék a legjobb lenni.
0: Igen, tehát, hogy ez akár a pályaválasztásnál is nagyon fontos, hogy, hogy én meglássam azt, hogy a különböző területeken hol, hol és mennyire tudok teljesíteni. Ez lehet egy egészséges önbecsülés. Amikor azt látom, például mondjuk vegyük a matematikát, hogy figyelj, én ennyit tudok matematikát, például az nálam ez nagyon jól ment, hogy ez beláttam sehet magamnak, hogy hát. Itt korlátozottak a képesték, amit meg megkett tanulni így képletek, meg stb., de amikor ilyen, hát az a, az a fajta matek logika, meg mindenféle ilyen racionális következtetés, meg stb., hát az nekem soha nem fog menni.
1: Ami ez annyira gyerezet, jól. nem elég, igaz?
0: Igen, tehát annyira jó, mint annak, aki valahogy félkézből kirázza, mert nem ez az én képességem. Mert ha nem, akkor nagyon könnyen elmehetünk az hitség fele, ugye még az Impostor az folyamatosan megkérdezi, hogy jaj, elég jó vagyok-e, és, és akkor még valamit tegyek és türekedjek ő hitség, hát nekem nem is kell tenni semmit, mert hát én eleve olyan profi vagyok mindenben, és bár jön a visszajelzés, hogy nem igazán, hát nem. Én egy zseni vagyok, csak egy meg nem értett zseni, mert a többiek azt még nem vették észre, hogy milyen ügyes vagyok, tehát ez egy torz önértékelés. Az a kettő között hogy ott van az a, az a reális felmérés, mert hogy ezt a sielés példát szoktam én mindig analogiaként adni, hogy ha én tudom magamról, hogy nekem ilyenek a képességeim, akkor pont az a lényeg, hogy én egy kék pályán is meg tudom élni azt a fajta fluil élményt és az a jó, hogyha én a kék pályát választom és nem fogok felmenni a fekete pályára és ott, mint a jégkorszakban a motkány négy négykézláb valahogy
1: Szorítom a magkot?
0: Igen, valahogy azok, ugye a fekete pályán, csak azért, hogy mutassam meg és bizonyítsam be, hogy hát nekem az is menne, de hát nem megy, mert azon meg tiszta görcs vagyok. Ez is ugye a saját példa tehát, hogy kell, kell egy kicsit ez a tehát hogy valahogy ez a törekvés is és arra, hogy több legyek, mint ami, amit te mondtál, hogy egy kicsit több legyek, tehát azért mégiscsak a cél a piros pálya. Tehát, hogy valahogy elmenjek, eljussak odáig, hogy valahogy fejlődjek a saját területemen, de akár az is lehet, hogy belátom magamnak, hogy na, én a fekete pályás szintet soha nem fogom megütni, és ez is teljesen rendben van, mert a gyerekem és a férjem mert a fekete pályán, és én nyugodtan leoldalazgatok majd itt a kéken, és pont.
1: Azért is szerettem volna, hogyha erre egy kicsit kitérünk, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ezeknek a, kép- ezeknek a képességeknek, vagy, vagy az adottságoknak, akárhogy nevezzük őket, a fölmérése, fölismerése, már nyilván, ahogy említett, a gyermekkorban nagyon fontos az életjáték. a és amikor olvasgatok, akkor nagyon szeretek néha ilyen megkapó gondolatokat, ami könyvbe szembe jönnek, gyorsan kifotózni és kitenni sztorizba. Annál is sikerül, hogy ez olyan, mint a jegyzetelés nálam. Tudod, az Instagram is, meg a Facebookon is, a story funkció, az engedi, hogy lemánts storikat, amiket szeretsz, és őket így És képzeld, hogy pont ma, egy éve ö, posztoltam az alábbi-t, beszélgetésünk elő dobta föl egyébként a, az Instagram. Ez ö, a Tetovátlány trilógiának a folytatásából, az mint az árnyékkönyvből van, amit már nem az eredeti Tetovátlány írója írt, mert ugye ő aztán meghalt a, a harmadik kötet megjelenése után, és utána a kiadó leszerzőtetett, mert hatalmas siker volt. Egy másik skandináv szerző, David Lagankansnak hívják egyébként, aki megírt újabb három te tovább történetet. No, igen, igen, igen. És ez a mint az árnyék, ez egyike azoknak, és ezt az idézetet dobta szembe az Insta, néz, csak. A saját képességbe, a saját képességbe
0: Na még egyszer. De ha nincs impulsztorszindromád, igen. akkor, akkor uh,
1: nem izzadok, nem, nem mert a víz, csak, csak neki futunk harmadszor. A saját képességbe
0: Na jó, legyen, egyszer, de mindegy. A saját
1: Csak a saját, saját, saját szavaidba mondja. De az, hogy az meg túl okos gondolat, tudod, hogy nekem az nem megy. De ez, ez ennyire is működik az impostor szigorám, hogy az nem megy magam.
0: saját képességeimbe. Be.
1: A saját képességbe. A saját kép... El fogom mondani, rohadjak meg el fogom mondani.
0: Annak. De mondjuk szóta gondolom. Ki, fe, sé, de? ink, be. <gül> Hallad,
1: azért miért jó, hogy két napig most szóbeliztettem magyarul, nem? De
0: hallod, én, alud, én aludtam három órát az éjjel, nem te? <gül> jó, te most jól
1: aludtam pedig. Tehát a saját képességeinkbe vetett túlzott hit kockázatos is lehet, mert hogy megakadályoz a fejlődésben. Intellektuális érésünk során az önmagunkba való kételkedés döntő szerepet játszik, olvasható a könyvben, és ez nem volt ugyan túl eredeti vagy úttörő jelentőségű felfedezés, de legalább érdekes volt, mert a gyerekekről és az önbizalomnak a fejlődés, betöltött szerepéről írt. Ez milyen jól keretbe foglalja már, amiről beszéltünk, nem, hogy a saját képességünkbe való túlzott hit, az kockázatos, mert hogy megakadályoz a fejlődésben.
0: Igen, tehát, hogy az imporsztor szindromát, hogyha egy ilyen skálán képzeljük el, és akkor van egy egyik véglet, meg másik véglet, akkor ö, valószínű, hogy, hogy ö, az, hogy időnként mozgunk ö, ezen a tengelyen, és időnként megkérdelezzük saját magunkat, ez az önismeretnek is egy nagyon fontos része. Mert hogyha nem, akkor igazából pont ezt az utat vágnánk kell valóban, hogy hogy lehetek-e még jobb, tehetek-e valamit azért. De ez, tehát szerintem a motivációban van a lényeg, mert ez a lehetek-e jobb, ez ez ugye abban rejlik ennek ennek az egésznek a fejlesztő ereje, hogy én bevállalom, hogy itt tartok, és elmondom, hogy figyelj, ez az út, amin én most járni fogok. Az szindrománál ezt meg el kell rejteni, mert én mindenképpen azt a képet kell mutassam, hogy én már ott tartok, miközben még nem vagyok ott. Vagy legalábbis én így dekódolom saját magamnak. Tehát, hogy az útat, azt nem lehet megmutatni a kínlódást, a nehézséget, a bukást, mert nekem mindig tökéletesnek kell látszanom kívülről, és, és talán ugye az emberek irigysége is valahogy, mert erről is beszélhetünk, hát ugye látunk egy ilyen embert, akkor nagyon sokszor irigyeljük, hogy hát bezzeg neki, milyen könnyen megy, és milyen jól meg tudta lépni ezeket a... De ez
1: az irigység, ez nem feltétlenül egy pejoratív dolog, ez, egy, ez lehet egy úgymond pozitív irigység hogy de jó neki, nem tőle, nem tőle, tő, csak fölfigyeljük, egy úristen neki de jó, én ezt sose tudnám megcsinálni. Ugye jön a folytatás az impostal szindrom, és én ezt sose tudnám megcsinálni.
0: Igen, mert sokszor kaptam én is ilyen visszajelzést, hogy hát, neked akkor könnyű, mert akkor te ezt így tudod csinálni, meg úgy, és amikor ugye megszülettek a, a történetek, ami az út mögött van, a rengeteg kínlódás, stb., akkor itt a csodálkozási jét, tényleg is veled is történt ilyen? Hát nem, mert én is még moztáltam a falvédőről, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy valószínű, hogy én is ezt a látszatot akartam akár egy kicsit fenntartani, hogy én ezeket így félkézből kirázom, de hogy... Nekem is, mint mindenkinek, ugyanaz a történetem, és ugyanúgy én is elfáradok, lehet egy kicsit később, vagy ugyanúgy bele tudok bukni valamivel, vagy ugyanúgy lehetek bizonytalan, vagy ugyanúgy szoronghatok. És hogy, hogy az, az a nagyon szép, szerintem ebben az egészben a történetmesélésről is ugye beszéltünk egyszer, hogy, hogy amikor megszületik a történet erről az egészről, és azt fel tudom vállalni akár saját magam számára, akár a nyilvánosság számára, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés, mert ez, mert ez az élet mesédnek a részévé. Tehát ott már nem kell bujkálni, nem kell lebukni, hanem te buktatod le úgymond saját magad, hogy bevallod, hogy igen, én itt tartok. Hát mint most ez a képességeinkbe vetett hit, amit most csináltál végül is. Érted? Mert ezt ki lehet vágni, és akkor berakjuk az utolsó részét, hogy te mindig minden szót nagyon tökéletesen kimondasz. De igen, vannak ilyen helyzetek. A ez pont... Pont
1: így történt. A igen. Ez... Miközben ez történt, már tudtam, hogy majd úgy is kivágom és beteszem a jó verziót.
0: <gül> de nem vágt ki, hát pont ez a lényeg. Nem? Tehát, hogy miért ne lehetne pont ez a lényeg, hogy igen, van, amikor még ötször is belebukom ugyanabba, uh-huh. de vállalom, mert hát az összes többi mondatot meg szót el tudtam mondani, de hát volt egy, ami kifogott rajtam. És akkor mi van? Sem me.
1: Annyira emlékszem rá Anna. Rég beszéltünk már Madonnáról, tudom, egy kedvencem, szeméről, vagy is beszélhetünk, a szeretnél.
0: De... <gül> nem a valami Madonna mindig része a műsorai napján, hogy egyszer, egyszer meg kell hívjuk. Ó,
1: Aztod de jó, ú, de bírnem. Szerint, úgy szerintem beszélgetni rohadt nehéz lehet vele. Én olyan embernek képzelem, akivel ezt nem baromi nehéz lehet. Aki tényleg tűnjük. minden kimondott szónak, meg minden kérdésnek, meg mindennek, tudott súlya van. És mindig, amikor, amikor úgy érzi, hogy ez számára nem fontos, vagy érdekel, akkor szerintem hogy ő egy legyint és cseppint egyet, és ez rögtön fordul tovább. Én tökéletes képzelem, ilyen típusú embernek képzelem egyébként. Szerintem vele nem lehet jó úgymond beszélni, hogy mondjam, a, a Na szó kövér értelmében jösszél, nem beszélgetni. Hívjuk meg, nem hívjuk nem, meg, akkor meggyőztél. De hogy miért jutott eszembe, Igen. volt egy föllépése 2014-15-ben, talán a, a Brit Awards-on tele volt vele annak idején a sajtó, egy ilyen hatalmas nagy köpenyben lépett a színpadra, egy hosszú catwalkon kellett végig sétálnia, és az volt a lényeg, hogy amíg ő ott sétált, oda a nagy köpenyben, ilyen hatalmas, nehéz köpenyben, hogy ilyen 3-4 méteres uszája volt, hatalmas volt, fekete. Addig megy valamilyen zene, ilyen, ilyen beszéd, ilyen intrózene, és föllép egy párfokos pár lépcsőre. És és mielőtt elkezd el, ugye húsz egyet azon a kötésen, ami, ami tartja a melkasán ezt a, a köpenyt kapucnival, és a két táncos velki mögötte van, a, a fogja a köpenynek a két szét, az ugye lerántja, és abban például sílássik róla a köpeny, és ott áll, és elkezd énekelni. Na, szerinted mi történt? Megbotlott. A, valahogy úgy volt megkötve az a köpeny, mert ugye a tervezetnél hosszabban kellett bevonulni egy pár méterre, egy jó erősre kötötték, hogy nehogy leesse róla, mert bazi nagy súlya volt. A köpenynek, uh-huh. És ahogy a nagykönyve meg volt írva, mielőtt elkezdett volna énekelni, rántott rajta, egyet, hogy az, úgy szépen kiomoljon, és mi ezt élőben néztük anna a párommal, mert streamelték a, a rendezvényt, uh-huh. és élőben néztük, és néztem, hogy ott húzza, és, és nem tűnik el a csomó. És abban a pillanatban, másodpiczt tudod, így, így látom, hogy úristen, ott maradt a köpeny, és tudtam, hogy azt húzni fogják, megrántotta a két csaj, lezúgott a négyfokos fokos lépcső, durháttal, úgy, ahogy kell mindez élőben közvetítve a, a díjátadón, ez volt ráadásul a Fináléja a diát adónak, és kézedekkor át zakózott, mint a húzat tele volt vele utána a net, és mit csinált? Fő összekaparta magát, lefejtette magát azt a köpenyt, visszamászott szépen három és lenyomta a perces előadást. Ez jutott hirtelen eszembe arra, amikor mondtad, hogy kivágjuk, ne vágjuk, hogy tegyük vissza, és ugye ez mind élőben történik, és ezt látja az egész világ. És a, 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 tud, mi jutott eszembe először? Mi lehetett a fejében?
0: Na Tehát igen, vajon erre átgondolta-e, vagyok, igen.
1: Vajon átgondolta hogy itt hagyom a picsába az egészet, mert ennek a föllépésnek itt vége, vagy azt mondja, hogy ott rohadja meg, én ezt akkor is megcsinálom?
0: Amúgy nyilatkozott ő erről? Hogy, hogy akkor mi volt benne. Azért érdemes lenni meg, megnézni.
1: Az eset kapcsán nyilatkozott onnan tudom, hogy ez történt, hogy ezt ő mondta. egyébként egy interjúban, vagy pontosan így történt ez a dolog, és hogy, hogy abban a pillanatban, hogy, hogy ő, per, ő perfekcionista, vállaltam perfekcionista, és hogy az ő fejében abban a pillanatban az volt, hogy, hogy ő úgy nyilatkozott, hogy ő varázslatot akart csinálni, és ezt képest egy horror sztori történt ott. Uh-huh, igen. De hogy azt érezte, hogy ez, hogy ez nem maradhat így.
0: Kemer valahogy ez az a gyümölcsöző tudat, amiről beszélünk, ugye a Keroldveki elmélet alapján, hogy oké, okay, volt, nekem egy forgatókönyvem, hogy tökéletes kellett legyen. De hogyha meg nem tökéletes, akkor most mit, mit csinálok? Hátat fordítok mindennek, és azt mondom, hogy kész vége a karrieremnek, és akkor lebuktam, és, és azt már nem lehet itt csinálni, vagy azt mondom, hogy ezzel, ami van, felállok, és akkor beleállok ebbe a történetbe, ami, ami az itt és mostban zajlik. És hogy, hogy ez valahogy az impostor szindromának is egyféleképpen a leküzdéssel. Valószínű, hogy neki egy nagy illetlecke volt, mert hogyha ő perfekcionista, akkor elég nehezen tudta átkodolni a saját fejével, hogy a, ugye a varázslatból egyszer csak horosztori lesz.
1: Érdekesség, hogy tudod, mi történt utána? Elindult egy világkörüli turnéra egy 50-60 koncerttel, és minden egyes koncerten megcsinálta. Nem ugyanekkora ekkora köpennyel, de egy, egy hatam minden egyes koncerten ezt megcsinálta. Fölemelték, két vokon Leengedte a köpenyt és lehúzatta. Minden 50-60 alkalommal. Azért úgy belenéztem volna fej, hogy minden egyes alkalommal ott volt ez, hogy vajon most lejön-e, vajon most lejön-e. Mert ugye valahol szerintem ez is kapcsolódik az imposzton szindrom az, illetve ahhoz, hogy ha egyszer valamiben elbukok, és aztán meg tudom csinálni, felülírja-e a korábbi bukásomat, és ugye itt már hétköznapi emberekről beszélünk. Tehát ha egy dolgot meg tudok csinálni, akkor utána automatikusá válik ez, hogy tudom, hogy ezt a gátamat már leküzdöttem, vagy azért ez valahol mindig ott marad a fejemben a kis ördög, hogy basszus, nem ment ez mindig elsőre.
0: És hát nem ez a természetes, hogy nem ment ez mindig elsőre, mert itt Madonna története mellett ott van annak a története is, egy láthatatlan történet, aki a bogot ráhúzta a köppenre. Hogy annak mi ment le a fejébe, tudod? Hú, erre nem is gondolj. Mert ez a történet másik perspektívája, hogy ő mit kapott azért, hogy.
1: El tud a szegény ember ott az öltözőben, hogy leizzadhatott, mikor ezt végignézte, hogy lehet, hogy már fölépés előtt elszaladt a helyszínről.
0: Mert igazából akkor lenne ez a történet, ugye ilyen gyümölcsöző tudat, Tú, amikor ők Ketten maradnának benne a történetben, hogyha kirúgják azt az embert, aki rosszul kötötte fel a bogot, akkor az megint, tudod, egy kicsit ilyen impostor szindromás. Tehát, hogy mi történt azzal a valakivel, aki.
1: Egyébként az az ember, akivel évtizedek óta együtt dolgozik, és az utána való turnén is az zöldöztetője volt. Tehát megmaradt az ember is. és Na, a táncoslányok hát is. A táncoslányok is, akik lehúzták róla a köpent és lerántották, ők is bemaradtak, tehát ők is együtt turnéztak vele, és el is mondta az interjúban, senkinek ez a világon senkinek nem volt a hibája. Szóval biztonsági játékosok voltak, azt akarták, hogy az a nehéz köpeny, erősebbre kötötték, megszívták. Igazából ez történt.
0: Uh-huh. Na hát ez így nagyon szép és kerek történet, főleg, hogyha ezután képes volt beszélni róla. Vagy ugye a következő szint, amikor már humorizálok, hogy na akkor most már nem estem fejre, akkor kezdhetjük a dolt, az első mm-hmm.
1: dalt. Hú, emlékszem, hogy újraosztott velem, hogy egy csomó mémet csináltak róla, tudod, hogy így röpül felé, hogy ilyen szörvdeszkára ráltették meg mindenféle mém lett róla, és ezt egy újra is osztott, ha jól emlékszem, annaki, annak, 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 annak idén. Na! En, oszt, vagy, volt igen.
0: Tehát, hogyha újra tudom osztani a mémeket, és én is tudok nevetni saját magamon, az már a feldolgozásnak a szintje.
1: Ezt a föllépést feltöltötte a saját YouTube csatornájára. A hivatalos YouTube csatornájára. Ez a mai napig visszanézhető a saját hivatalos. Na, YouTube tényleg csatornájára akkor küld el
0: a, a linket. Illetve szerintem tegyük ki a linket a többieknek, mert ugye én nem megosztjuk. láttam, hogy én nem tudok róla, mert én szeretem a mi madonnát, ígét. igen, csak hogy annyira rajongó nem vagyok, hogy az összes részletet tudjam. Például ez nekem teljesen kimaradt, nem, is tudtam erről a történetről.
1: Hát annak idén a média ezért kapta föl, főleg az esés miatt, nem azért, hogy milyen csodálatos föllépés volt, hanem, hanem, a, hanem a, tényleg az esés miatt, meg meg, meg nagyon jó kommenteket kapott, hogy megrázta magát és föl. Tehát uh-huh. ennek azért tényleg volt egy ilyen többletjelentés, amit mondtál is, hogy, hogy ez egyfajta megküzdés volt, amit ott láthattunk. És akkor annak a malice-pszichológiai részletnek, amit idéztem, ugye az utolsó mondatára szerettem volna még rákérdezni, hogy ugye az, és már ezt a, a 78-as cikkbe leírták, hogy az emberek 70%-a. Nem azt írták, hogy szenvedettől, de azért, hogy megtapasztalta, hogy ez micsoda. Tehát mondjuk, hogy az impostor szindróma, hát most csúnya leszek, ez nem leukémia. Tehát azért ez egy nem olyan dolog, amitől rettenni kell. Jó eséllyel, aki hallgatja ezt az adást, hogyha ez az arány véleményet szerint a mai napig tartja magát, az azt jelenti, hogy 10-ből 7 ember a mai napig, ezzel pontosan tisztában van, és hogy nem feltétlen tragédia, hogyha ennek a, mondhatjuk, hogy tüneteit észrevesszük magunkon, csak ugye ez, ez is egy olyan dolog, amivel kezdeni kell valamit, ugye?
0: Hát attól függ, hogy milyen kontextusban jön elő, mert pont most ugye a, a beszélgettünk, hogy te érdecsigistettél, most nemrég, és képzeld igen, el, igen. hogy bejön Tele egy diák. Tele voltam. Aki... Imposzton
1: stílumban minden esetekben volt de ez egy másik történet.
0: De hogy a diák szemszögéből, ugye hogy ő úgy kell előadja neked, mint az összes regényt és minet olvasott volna, és valóban kell félrattoló attól, hogy hát te mondjuk egy olyan kérdést teszel fel neki, ami ugye bebizonyítja, hogy hát nem pont annyira kompetens, mint, mint amennyire ő gondolja magáról vagy vagy ennyire ő el akarja játszani ezt az egészet.
1: A válaszod végén rá, hogy erre reagáljak.
0: Jó. <laughs> Amúgy ezt akartam mondani, mert hogy uh, szerintem vannak olyan helyzetek az életben, amikor valahogy tényleg el kell játszani ezt az egészet, minthogyha tudnád és félsz a lebukástól, tehát nem? hogy belegondolunk. Megint ugye az a kérdés, hogy ez előfordul ritkán, vagy az egész életed erről szó, hogy te ez bizonygast akár szülőként is. Tehát mert a... hogy
1: ez még akár a javamra is válhat.
0: Igen, tehát hogy adott helyzetben kivágni a rezet, vagy adott helyzetben uh, nem megmutatni ezt a részt, mert, mert az is lehet haték, mert Például akár a félelmek kezelésénél, a gyerekeknél hogy hány és hány szülő van, aki mondjuk megijed a kutyától, és akkor kezd mondani a gyerekének, hogy jaj, de hát nem kell félni a kutyától. Persze ez nagyon sokszor átjön nonverbális kommunikáció van, meg mindenben, de hogyha képzeld el a gyereknek, így elkezdenéd mondani ilyen nagyon őszintén, hogy te is az úton vagy, és te is fejlődsz, és hát a háborútól is fész, és tele vagy szorongással, és hát ez az egész életben is annyi bizonytalan tényező van, de te mind autentikus szeretnél lenni és ezeket mi megosztod a gyerekeddel, és a nem megfelelő életkorban teszed meg, ugyanazt, ezt, hát ugye, szülőként is, hányszor belesünk akár szerintem ebben az imposztorszindrómában, úgy tesszünk, mintha olyan jól tudnánk csinálni a dolgunkat, és közben <gül> 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 improvizálunk, nem? Tehát, hogy <gül> mindannyian szerintem, akár mennyit is tudjuk, próbáljuk, ez működik vagy nem, de úgy, úgy azért úgy uh, mutatjuk, hogy mintha ezt direkt így akartuk volna csinálni. <gül> <gül>
1: <gül> 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 Eszembe jut egy régi sztorid, amit egy másik interjúban eséltél, amikor mondtad, hogy utaztatok a lányokkal, és hogy Lilla Zsolne nagyon nagyon elemében volt a hátsó ülésen, és, és úgy nagyon nyúzták egymást, és mondhat hogy eljött a pillanat, amikor úgyurant az azért és mondott, hogy Lilla, refejezel ez meg kiváglak az autóval is. erre köszönte velet, hogy de anya, egy anyja nem mond a gyerekének.
0: Igen. De hogy mondta hogy biztos, hogy eljutunk arra pontra, és pont ez a jó, hogy eljutok arra pontra, amikor, uh, amikor tényleg megmerjük mutatni a, a saját dühünket, vagy a tehetetlenségünket is. hányszor megéljük e szülőként ezt a helyzetet, hogy egyszerűen. Nem tudom most, most meg, erre menjek. Ugye ott, aha, a típusok, ott a típusoknál is beszéltünk erről. ami az egyik gyereknél teljesen jól funkcionál, és úgy éreztem, hogy abban aztán olyan kompetens vagyok, és össze ezt az egy dolgot. Annyira jól csinálom, úgy másik gyerekkel parajt borsók. Tehát, vagy, vagy akár a munkahelyen is, hogy, hogy persze, amikor elmész oda kezdőként, akkor mégiscsak valamilyen látszatot fenke te te, olyan, mintha én tudnám a dolgomat. Jó, <gül> <gül> hogyha túl, túl eljátszod a szerepet, akkor az megint nem jó, de valamilyenféle magabiztosság, és lehet, hogy ez a falcs magabiztosság is, akár turistaként ott vagy egy városban, na most, akkor... Valahogy, ugye, el akarsz vegyülni a tömegbe, akkor nem, nem kell feltétlenül, ugye, azt tegyed, hogy, hogy akkor most mindent megmutat saját magadból, és akkor minden helyzetbe tanácsot kérsz. Tehát, hogy ott állsz néha a helyzetekben, és ma lehet egy kicsi impostor
1: szindromád is. Mindig szoktam tőled kérdezni, mindjárt megkérdezem újra, de a példa, amit mondani akartam az érettségére. Gyerekem kihúzza. Móri Zsigmond Téte hozzá a barbárok novellának az elemzést. Tehát Móricz novelisztikája, újszerű parasztábrázolás és a barbárok elemző bemutatása. Na most a gyerek leül, nagyon magabiztosan tud, testbeszéd, tekintet, minden azt sugározza, hogy teljesen rendben van. És mondja... Hogy Móric? Hogy a Hétkrajcár, Hogy a barbárok? Hogy a Kései novella? Hogy a három része? Hogy a fölölelt időintervallum? Hogy a szereplők? Hogy a végén ott van a kilincsre akasztott derékszíj, ami aztán végül is leleplezi a bírósági tárgyalás alatt a vörös juhást. És, és mondja és mondja és mondja. És gondoltam, láttam, két perc van összesen az időből, amit felelésre kell szállnunk, valami valami kérdést fölteszek, mert úgyis tudja, úgyis elmondott, mindent töltsük ki ezt a két percet, hogy a jegyzőkönyv rendben legyen, aztán szaladjon. És Miben különleges a, a barbároknak a, a leírása, tehát hogy le van írva a történet. És arra akartam kiukadni, hogy mindenki láthat, csak belenéz a szövegre, hogy nagyon sokszor van egy-két szavas dialógusok benne, párbeszédben, hogy ez a, mikor, akkor, miért, azért. Tehát ilyen típusú párbeszédek. Ebből nagyon-nagyon sok van a barbárban. És ez látványos is, hogy ott a fehér oldal, és a fehér oldalnak csak ugye egy ilyen csíkjában van szöveg, hogy nagyon kevés a szöveg. És gondoltam, hogy ha hát ránéz a szövegre, és ki fogja vágni, hát azért mert ilyen nagyon-nagyon rövidek, nagyon tömörek a dialógusok. <gül> hogy egy kicsit így halványodik az a magabiztosság, ami addig az arcon ült. Most kérdezem tőle, hogy hogy hát gondolj vissza a szövegre, hát lásd magad előtt a szöveget, Látom, hogy tovább halványodik a maga biztosság, de nézem, hogy van még időnk. Hát mondom, semmi gond, menj vissza a parodhoz, hozd ide a szöveggyűjteményt, és nézd rá a szövegre is. Az én kis fullos felelőm azt mondja, nem találtam meg a szöveget a szöveggyűjteményben. Jó. Csillagom lefelelt, hogy valószínűleg megtanulta a tételt, és gyönyörűen lefelelt a barbárok keremzéséből úgy, hogy így szövegi szinten fogalma nem volt róla. És ezt én, a segítő, hogy egy protokoll kérdést és kimakszolhasson a pontjait, buktattam le szegénykénnek, hogy fogalma nem volt arról, jaj, hogy mi van jaj. a szemekben, mert ő megtanulta a tételt, és nagyon maga biztosan, nagyon szépen elmondta nekem. Na látod, ez is egy imposztoros a leközdés. igaz, hogy ez a, mit tudom én, mi van, elmondom, amit megtanultam.
0: Igen, meg az, hogy bevallotta végül is. Tehát, hogy ez is végül is egy nagyon jó dolog. Uh-huh. Hogy, na, hát ez van, mert volna bármit, hogy... hogy
1: megkapta a pontot, és nagyon elégedett volt <laughs> az átkeretezés. Na, tehát és a kérdés, amire kiszerettem volna térni, ezt mindig megszoktam tőle kérdezni, mikor ilyen dolgokról beszélünk, ami, ami mondjuk kezelhetően sok embert érint, hogy, hogy, mi az a, hogy mi az a pont, mikor jutunk el arra a pontra, mikor azt mondjuk hogy ez az impostor szindróma nálunk egy problémás dolog. Mi az a pont, ami azt jelzi, hogy ez egy olyan dolog, ami életünkben, ami talán jobban jelen van, mint jelen kéne lennie, és törődnünk kell vele, és fejlődnünk kell a tekintetben, mert nekünk lesz ettől jobb, mi leszünk ettől többek. Nekünk ez az állapot nem biztos, hogy jó, amiben vagyunk szindróma tekintetében.
0: Hát szerintem akkor van gond, amikor már ez a, a belső monológomban ez a kritikus teljesen beékelődött. Például, amikor így gondolom, hogy hogy most már mindenki tudni fogja, és mindenki látni fogja rajtam, vagy, vagy itt mindenki nagyon okos rajtam kívül, és hogyha ezt nem tudom azzal helyettesíteni, hogy hogy igen, én is tanulhatok, vagy én is még az úton vagyok. Tehát, amikor már ezt a belső monológot valahogy felül tudom írni, hogy már nem a kellek és a muszájok vannak benne, és már nem az önmagamnak a legnagyobb kritikusává válok, hogy, hogy én mindig mindenre kell tudjam a választ, és én mindig ügyes kell legyek, és én mindig okos kell legyek, hanem valahogy beintegrálom azt is, hogy hibázni ér, hogy, hogy el is bukhatok, hogy ez is a tanulási folyamatnak a része, akkor azt jelenti, hogy már valahogy kifele jövők ebből a folyamatból, de hogyha kritikusként, tehát hogy ott van ez a belső kritikus hang, aki mindig pálcát tör fölöttem, és mindig valahogy úgy lehurrogja azt, amit én teszek, az már egy nagyon nagy felkiáltó az életembe, hiszen ha belegondolunk, akkor mi magunknak kellene legyünk a saját magunk legjobb mentorai. Tehát, hogy az a belső hang, az, az egy gyöngét hang legyen. ami valahogy egy kicsit felment az alól, tehát, hogy oké, okay, nem, vá- nem uh, módosítja meg a valóságnak a, ugye a megtörtént eseményeit, tehát, hogy nem, nem olyan védekező mechanizmus, hogy meg nem történt tevés, hogy jaj, hát akkor ez nem is történt meg, vagy nem ilyen projekció, vagy, vagy akár ilyen racionalizálással, mondom, hát ez azért, meg azért, meg amazért, hanem azt mondom, hogy igen, most a jelen helyzethez képest ennyit tudtam beletenni. Igen, hibáztam. És akkor innen kezdem újra. Hát, kicsit madonnásan felállok a földről, és lenyomom a sót. De ugye a profivávállás az pont az, hogy én magam töltöm fel ezt a videót, én magam beszélek róla, hogy igen, ez is a folyamat része, és én magam rázom meg magam, is rálépek arra lépcső, és azt mondom, hogy oké, okay. ma innen szép nyerni, a padlom, vagy felállsz, tada
1: ez így van. Nekem az volt nagyon meggyőző ebben a, ebben a történetben, amikor utána mondom, indult ez a turné, és minden egyes este megcsinálta ugyanezt a jelenetet. Nekem az nagyon-nagyon meggyőző volt, hogy minden egyeneste főhúzta a nagy köpenyt, kiment, azért megcsinálta ugyanezt, mind ugyanabban a pontban engedte el, ugyanabban a pontban húzták le, ugyanúgy emelvényen át. Tehát, hogy minden egyes este újra játszotta. Ez nem is trón, ez neki is valamilyen feldolgozás lehetett, vagy hát egyfajta biztos... egy inspiráció lehetett a, a közönség felé, hogy, hogy így kell ezt csinálni. Ezt nem, nem hát biztos meg, az én. első
0: térbe is benne volt, hogy ez így fog működni, uh-huh. de hogy azután, hogy nem sikerült az eleje, ez ugyanúgy egy nagyon pozitív visszacsatolás, hogy akkor nem sikerült, most igen, és most már tudom, hogy azt a bogot hogy kell oda tenni, és most már tudom, hogyha, vagy tudom, milyen ilyen helyzet van, akkor mi az a következő lépés, amit tehetek? Mert hogy ez akár akármelyikünk életével előfordulhat, hogy a legnagyobb és a legszebb megtervezett momentumok egyszer csak ott porrá válnak előttünk hányszor <gül> ugye az ilyen megtervezett napok, esküvők Sati igen, bég. ugye
1: a legutóbb megtervezett utazásra beszélünk, hogy kitaláljuk, hogy ugye a, a promóter és a család Egyiptomban, igaz, majd kitalálja, hogy luxor, meg a piramisok, meg a társai, aztán a gyerek 15 perc után mondja, hogy anya ez, almas, igaz?
0: Igen, igaz? Érdemes sem. is
1: szolgatni a legutóbbi adást erről, nagyon osztályszerű, annak is baromi szórakoztató, és nagyon-nagyon tanulságos. Ami szintén tanulságos, ott, amikor az impostor szindrómás készültem, egy másik picit szösszenet és ezt veled megosztani, aztán utána egy kicsit aludni, meg levegőhöz jutni. Ez egy Science portálon. Publikált fölmérés volt, vagy kutatás volt, ami arra mutatott rá, tökéletes, mert ugye úgy közelítettem meg ezt a dolgot, hogy ez alapvetően nem egy jó dolog, ez az impostor szindróma. És azért figyeltem föl erre a kutatásra, hogy ez meg azt bizonyította be, hogy van az ilyen gondolatokkal küzdő embereknek kimutathatóan egy kis többje is azokkal szemben, akik ilyen problémákkal soha nem küzdöttek. Most már tudjuk, hogy ilyenből viszonylag kevés van, ugye 70% beszéltünk erről, hogy 70%-nak azért szembe jön. Na, ez úgy Néz ki, hogy egy Bazima Cüyik nevű viselkedés pszichológusra utal, aki három fős kutatásom kutatást vezetett le és elmondta, hogy az ilyen személyeknek az interpersonális hatékonyságuk magasabb az átlagnál. Egy befektetési cég alkalmazottjait vizsgálta, két csoportot hozott létre. Az egyiket az impostor gondolatokkal, az egyiket az impostor gondolatokkal rendelkezők alkották. A másik pedig a kontrollcsoport csoport volt. És azt figyelték meg, hogy akikre ráillett az impostor szindróma azok sokkal jobb kapcsolatot alakítottak ki másokkal, empatikusabbak voltak, mint a kontrollcsoportnak a tagjai, ugyanakkor kiemeli a cikk, hogy ez nem jelenti azt, hogy az imposztorszindromának ne lennének súlyos romboló hatásai. Én nekem csak igazából azért volt tanulságos ez, mert azt tűrtem le belőle, amit mondtál is, hogy igazából, tehát ez is egy olyan dolog, amit félig meddig az önmagunk hasznára is tudjuk fordítani, hogyha fölmérjük, hogy mi az, amit nyerhetünk belőle.
0: Igen, hogyha van egy kis önreflexiónk, és ugye figyeljük magunkat a különböző helyzetekbe, különböző területeken végzett munkánkban, akkor ez, ez nagyon jó önismereti út is lehet. Mert hogyha ezeket integráljuk saját magunkba, ezeket mesélhetővé tesszük, felvállaljuk, az útnak a részének tekintjük, ezáltal nem csak önmagunknak, hanem akár a saját gyerekeinknek is egy hatalmas mintát tudunk mutatni, hogy, hogy, hogy igenis. Vannak uh, utak amelyeken járhatunk. Van az az út is, amikor ezeket elrejtjük, és látszatokat tartunk fent, de van az az út is, ami, aminek minden állomása lehet nyilvános, és minden története lehet mesélhető. Ezért tetszik nekem, ugye, kittinek ez a Te döntésed című sorozata, mert hogy abban pontosan azok a döntések és a döntések mögött meghúzódó okok vannak jelen, ami nagyon sokszor nem látható. És hányszor és hányszor ez egy egy-egy kudarc, egy bukásnak a története, ami, amit, ami nem feltétlenül válik nyilvánossá, én teszem nyilvánossá, és én mesélem vissza a történetbe.
1: Akkor gondolom szakemberként téged nem lepet meg, hogy, hogy akik ilyen jellegű gondolatokkal küzdenek, azoknak jobba jó, bizonyos tekintetben jobbak az empátiás képességeik, más emberekkel szemben, mert akkor gondolom szakemberként azt mondja, hogy ez valamennyire adja magát ez a dolog?
0: Hát én azt hiszem, hogy amikor már én kezdek tudatában lenni ennek az egésznek, akkor leszek empatikus mással, amikor én empatikus tudok lenni, már egy kicsit saját magammal is tehát amikor úton vagyok, mert úgy, hogy önmagában, tehát hogyha konkrétan magára az imposztorszindromára gondolunk, akkor pont az a része ugye hiányterület, hogy én másokhoz kapcsolódjak, meg empatikus legyek, tehát szerintem aki felismerte saját magában, hogy ez számára probléma, lehet, hogy az empátia kezdete saját maga fel az a másikkal való empatizálásban kezdődik, vagy másban jobban el tudja fogadni, és akkor ezt a részt integrálja.
1: Annyira imádtam ezt a mondatot, hogy nem szeretném másfelé vinni ezt a beszélgetést, is, aztán nem egy tök szép záró akkordja volt ennek a, a témának. Reméljük, hogy, hogy sokat találtál benne, a mi esetleg neked is, aki küzdhet impostor ott a hangszóró túloldalán iránytű lehet, útmutató lehet, és nagyon szépen köszönjük ezeket a tartalmas perceket ismét Annának, és hogyha többet szeretnél hallani, mint esetleg a standard adásban hallasz, akkor a www.patreon.com és Boldogan Értek oldalon, ha hallgatnál, még opcióra kattintva. nagy szeretettel veszük a lehetséges támogatást illetőleg, hogyha Spotify-on hallgatod az adást, hogyha Apple Podcast-en, Google Podcast-en hallgatod az adást, akkor nagyon köszönjük, hogyha ratingeled az adást, illetve követed vagy megosztod az adást, hogy másokhoz is eljussanak ezek a gondolatok. Aztán rss.com-on az összes elérhetőségünk megtalálható, illetve ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon, és azt beszéltük annával, hogy most, ahogy nyáron, majd egy picit több időnk lesz, majd talán meglátjuk, hogy alakulhatunk. <gül> Cool. Olyan jellegű tartalmakat is szeretnénk itt veletek megosztani az a műsorajánlókon kívül, amiket korábban nem biztos, hogy láttatok, szóval ezeken a felületeken is instán is és on is megéri bennünket követni, és boldogan éltek, néven találtok meg bennünket. És ha már social media nagyon nagy szeretettel vesszük, hogyha ötletetek van, véleményetek van, gondolatotok van azokkal kapcsolatban, amikről itt beszélünk, amik elhanggoznak adásban, akkor osztátok ezt meg velünk, ha nem szeretnétek kommentben, akkor lehet ez egy insta vagy egy, vagy egy Facebookos privát: üzenet az ésboldogan éltek, infokuk, az gmail.com címen akár volt már olyan, hogy valaki egy komplett élethelyzetet, egy storyt írt meg nekünk, és aztán arról beszéltünk itt adásban, mert olyan tanulságos történetet vázolt föl egy anyuka gyermekével kapcsolatban, ami aztán sokaknak iránytű lehet, és utána nagyon megköszönted egy erről beszéltünk. Szóval megköszönjük minden ilyen jellegű visszajelzést, és ha ötleted, véleményed van, akkor fordulj hozzánk bizalommal, írd meg, mert nagyon nagy szeretettel várjuk. a szeretjük az ilyeneket olvasni. É, igen, igen, sőt, várjuk is. Így van, amikor kapunk, így egymásnak szoktuk te ezt láttad, te ezt olvastad, nézd már, milyen jó, néznek nekem, ezt írt a barátnőm, nézzük, meg, ezt írták nekünk, és akkor az ilyen, nekünk is nagyon jó visszacsatolás, szóval köszönjük, hogyha ilyet kapunk tőletek, tanálkozzunk két hét múlva ismét egy újabb és boldogan értek epizódban. van hogy itt voltál, köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, szia Anna, sziasztok!
0: Sziasztok!